0: Chúa ơi cho con cảm ơn Chúa vì Ngài hiện diện giữa vòng chúng con Chúa ơi giúp con mắt của tấm lòng của chúng con Luôn luôn nhìn lên Ngài Và nhìn thấy Ngài Bởi vì mọi sự đến từ Ngài Bởi Ngài và hướng về Ngài Chúa ơi Ngài là khởi đầu và cuối cùng của đức tin chúng con Ngài là nguồn sự sống của chúng con Chúa ơi cho con cầu xin Ngài để buổi chiều ngày hôm nay Ngài tiếp tục bày tỏ chính Ngài cho chúng con Chú ơi bày tỏ sự sống lại của Ngài cho cuộc đời chúng con Và giúp chúng con để cho con dâng cuộc đời cho con cho Ngài Để ra đi giao truyền sự sống lại của Ngài Chú ơi cho con đến đây ngày nay vì cớ Ngài Giờ phút này chúng con ngồi dưới bệ chân của Ngài Xin Chúa sức dầu cho chúng con Chia sẻ lời của Ngài Cũng như tiếp nhận lời của Ngài Chúng con cảm ơn Chúa chúng con quy mọi vinh hiển về cho Chúa chúng con dâng thì giờ còn lại cũng như cả cuộc đời chúng con trong tay quyền năng của ngài, chúng con ngợi khen ngài và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, 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 Amen. Amen. Chúng ta biết ngày này là ngày các hội thánh tổ chức phục sinh rất là tưng bừng. Mà như chúng tôi là những người tin Chúa bên ngã, cái ngày này khi ra đường chúng tôi đều gặp nhau chào nhau là là Chúa đã sống lại và người kia đáp lời là quả thật Chúa đã sống lại rồi. Nên một lần nữa anh em chúng ta đứng dậy nha Chúng ta nói khoảng 5 đến 7 người xung quanh Hãy nói là Chúa đã sống lại Và người kia hãy trả lời là Chúa thực sự sống lại rồi Ok xin mời chúng ta ngồi xuống trong sự bình an của Chúa À, chúng ta biết à, đúng là hôm nay các hội thánh trên thế giới đa phần các hội thánh trên thế giới họ kỷ niệm ngày Chúa sống lại tất nhiên chúng ta biết là chúng ta thờ phượng một đấng sống nhưng đôi khi trong năm có cái mùa này có những ngày như thế này cũng để nhắc nhở chúng ta đến cái niềm tin của chúng ta đến Chúa mà chúng ta tin là đấng đang sống Amen anh chị em bởi đôi khi chúng ta rất dễ quên và bị những nan đề chèn ép, Bị những cái hoàn cảnh này Và chúng ta trở nên rất là sầu muộn Thất vọng Nhưng phải nhớ Chúa sống lại Tôi nghe nghe kể một câu chuyện đó. Ông Martin Luther là một nhà cải tránh Chúng ta biết Martin Luther đúng không anh chị em? À, và có ngày kia ông rất là buồn Rất là trầm hốt Và ông không biết làm thế nào Tự nhiên bà nghĩ ra cái điều này Hôm đó là tự nhiên mà bà, bà mặc đồ tang khắp trên người Và Martin Luther nhìn thấy vợ mình Rất là ngạc nhiên hỏi Không biết trong trong người thân của mình Bạn bè mình có ai chết thì sao mà mặc đồ tang? Và bà kia nói là gì Là Chúa chết rồi Và cái điều đó đã làm cho Martin Luther bừng tỉnh Đúng là Chúa chúng ta không chết Chúa đang sống Ngài đang ngự trên ngôi Ngài có mọi quyền trên trời dưới đất Nên vì vậy không có gì là vô vọng hết Amen anh chị em Không có gì là quá khó đối với Chúa Nên cái năn đề bạn gặp đó, Là Chúa nói là gì Chúa sẽ ban sức cho bạn ăn điểm cho bạn để vượt qua được nếu mà có khó quá thì chú sẽ mở đường, mở mở lối cho bạn để bạn thoát qua được. để hay nói người bên cạnh nhé là chúa sống rồi đấy Và chúa sống trong đời sống bạn đấy à, Và thông thường ấy, à, là cái ngày phục sinh ấy, à, Tôi thấy rất nhiều nơi đọc cái đoạn kinh thánh này và chúng ta cũng sẽ đọc cùng đoạn kinh thánh này nhé à, Chúng ta sẽ cùng giờ kinh thánh chúng ta đọc à, Mát thưa đoạn 28 này Từ công 1 Đến câu câu tám á từ câu một đến câu tám matthea đoạn hai tám từ câu 1 đến câu tám à, chúng ta hãy đọc kinh thánh của mình nhé bởi vì chúng ta những bản dịch khác nhau đấy tôi xin phép được đọc bản hữu đính các anh em hãy đọc trong kinh thánh của mình nha tôi sẽ đọc ạ sau ngày sabat lúc dạng sáng ngày thứ nhất trong tuần lễ marie madeleine và marie khác đến thăm mộ kia đất rung chuyển dữ dội vì một thiên sứ của chúa từ trên trời giáng xuống đến lăn tảng đá ra và ngồi lên trên. Hình dung thiên sứ sáng như chớp và áo trắng như tuyết. Các lính canh quá sợ hãi run rẩy và trở nên như người chết. Nhưng thiên sứ nói với các phụ nữ rằng đừng sợ vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu, đấng đã bị đóng đinh vào thập tự giá. Ngài không ở đây đâu. Ngài đã sống lại rồi. Như lời Ngài đã phán, hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. Hãy mau đi nói cho các môn đồ. Của ngài biết rằng ngài đã từ có chết sống lại và này ngài đang đi đến miền Galilee trước các ngươi tại đó các ngươi sẽ gặp ngài ấy là điều ta báo cho các ngươi hai phụ nữ này vội vàng rời khỏi mộ vừa sợ vừa rất mừng chạy đi báo tin cho các môn đồ của ngài à, chúng ta biết là các môn đồ của Chúa Giêsu á những môn đồ đầu tiên đó là khi mà Giăng tít là một người mà dân thời đó họ tin là tiên tri của Đức Chúa Giọt. À, bắt đầu làm bắp tên. Và đã giới thiệu Chúa giê su trong mọi người. Và thậm chí rằng Baptist còn cần nói là gì? Là ta không xứng đáng. Mà xách dây dày cho Ngài. Cởi dây dày cho Ngài. Ngài vượt trội hơn ta. Và anh chị em những cái môn đồ đầu tiên bắt đầu đi theo Chúa giê su Và khi họ đi theo Chúa giê á Họ thấy Chúa không phải là một người bình thường. Mà họ có thể xác nhận. Chúa như là một tiên tri rất là quyền phép trong lời nói và trong cả việc làm và đến một ngày kia khi Chúa hỏi các môn đồ, còn các ngươi thì coi ta là ai? Thậm chí Phê-rơ và các sứ đồ họ còn nhận được sự mặc khải từ trời ấy, đó là ngài là Đấng Chris, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Nên đối với họ, Chúa Giêsu không chỉ là một người nhân hậu bình thường, không chỉ là một người tốt mà chăm sóc họ, nuôi nấng họ, nhưng Chúa còn là Đấng Messia. Một sứ giả mà Đức Chúa Trời sai xuống Và Ngài là con Đức Chúa Trời Đến chính vì vậy tất cả tương lai Tất cả niềm hy vọng Của các sứ đồ đặt hết trong tay của Ngài Họ bỏ Thậm chí bỏ cả việc làm của họ Bỏ tất cả mọi sự để đi theo Thầy Nhưng mà Chúng ta biết là cái tuần qua chúng ta tổ chức lấy thứ khó đâu Nó bắt đầu từ vườn Ghét Sau đó là Chúa bị bắt Và anh em các môn đồ rất là kinh hái Họ đã bỏ chạy tán loạn tất cả thậm chí có một môn đồ kia còn còn cởi coi như là còn bỏ chạy chân chuồng chạy trốn luôn. Đó là mát đấy. Và chúng ta biết là những ngày đó giống như là địa ngục đối với các sứ đồ. Họ thứ nhất là họ bối rối, không hiểu cái chuyện gì xảy ra. Họ hoảng sợ, bởi thầy họ bị giết thì họ cũng có thể bị giết. Và thực sự họ thất vọng chán chường. Họ mất niềm tin, mất hy vọng. Nên tôi nghĩ là lúc này là bắt đầu họ chuẩn bị tàn lạc ra. Rồi họ ngồi trong phòng với sự giàu dí vụ, nói chung là chán nản, chẩm bốt. Và chỉ có mấy người đàn bà ở đây đã đến cái mộ đó buổi sáng. Thực ra chúng ta biết là nếu mà nhìn cái tuần mà thương khó chịu khổ của Chúa Giêsu chúng ta thấy những người phụ nữ rất dũng cảm. Có đúng anh chị em? Thậm chí những người nữ đấm ngực mình, khóc thương Chúa, còn các mô đồ tránh xa trốn mất <cười> khi chúa đóng đi trên thập tự giá các môn đồ từ xa xa đứng nhìn thôi nhìn xa còn có những người nữ giới đứng gần đó và đây những người nữ họ đến để sức sức xác cho chúa nhưng mà đến đây thiên sứ đã loan báo cho là chúa đã sống lại rồi và thiên sứ nói với những người nữ này lấy đi mau đi giao bảo cho các môn đồ của ngài là ngài đã sống lại rồi nên ngay cả cái người mà truyền đạt Cái sứ điệp Chúa sống lại đầu tiên Không phải là các sứ đồ nhé Mà đó là những người nữ này Mary Magdalene và Marie khác ở đây Họ giao truyền Chúa sống lại cho các sứ đồ Họ giảm tin lành cho các sứ đồ Để sau đó các sứ đồ mang tin lành đó đi giảm cho môn dân Amen anh chị em Nên vì vậy Có thể nói là gì Khi chúng ta Hay là có thể nói là cái sự sống lại của Chúa Jesus Đã vực dậy các môn đồ Vực dậy niềm tin của họ Mang lại cho họ hy vọng Mang lại cho họ tất cả Chính vì vậy mà cái sự phục sinh của Chúa Giê-xu đó, đó là sự kiện mà cực kỳ quan trọng hay là trọng tâm trong niềm tin cơ đốc của chúng ta. Chúng ta có thể cùng nhau xem một đoạn kinh thánh khác. Chúng ta xem uh, Cô Đinh Tô thứ nhất đoạn 15. Cô Đinh Tô thứ nhất đoạn 15. Uh, tôi muốn đọc điểm một vài câu kinh thánh trong cái đoạn này. Đây là sứ đồ phao viết cho những người tin Chúa. Và ông nhấn mạnh cái tầm quan trọng của sự phục sinh. Của Đấng Chris. Đoạn 15 từ câu 1 đến câu 8 này Ở đây nói như thế này Thưa anh em tôi muốn nhắc lại cho anh em Tin lành tôi đã giao giảng Và anh em đã tiếp nhận Cũng như anh em đang đứng vững trong đó Nhờ tin lành ấy Mà anh em được cứu rối Nếu anh em giữ vững điều tôi đã giao giảng Bằng không anh em có tin Cũng vô ích Nên follow thứ nhất ông nói ở đây Là anh em cái tin lành mà chúng tôi giao truyền cho anh em anh em tin vào tin lành đó Và nếu mà tin khác đi Thì niềm tin anh em vối Anh em có tin kiểu gì tin Nhưng nếu mà không đúng tin lành Thì niềm tin nó vối Không cứu được anh em Và sau đó Phong Lô nói tin lành như thế này này Là tôi đã truyền cho anh em Điều quan trọng nhất mà tôi đã nhận lánh Ấy là Đấng Christ Chịu chết vì tội lỗi chúng ta Theo lời Kinh Thánh Ngài đã bị trôn Đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh Và sau đó phao Lô bắt đầu nói nhấn mạnh rất nhiều về sự sống lại Bởi vì những người Cô Tô đây Có những người nói là ô người chết không sống lại Chúa không sống lại Có những người muốn đánh đổ niềm tin của họ Và phao Lô muốn nhấn mạnh Về cái sự sống lại này Và ông nói như thế này Và Ngài đã hiện ra cho Cepha là Phê-rơ này Rồi cho nhóm 12 sứ đồ Sau đó cùng một lúc Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em Phần lớn trong số này hiện vẫn còn sống Nhưng có vài người đã ngủ rồi Ngài cũng hiện ra cho gia cơ Sau đó cho tất cả các sứ đồ Sau hết Ngài cũng hiện ra cho tôi Như một thai xanh non vậy Vì tôi hèn mọn nhất cho các sứ đồ Không đáng được gọi là sứ đồ Bởi tôi đã bắt bớ hội thánh Của Đức Chúa Trời Và câu 14 có nói như thế này Và nếu Đức Chris đã không sống lại Thì sự giao giảng của chúng tôi là vô ích Và đức tin của anh em Cũng vô ích Câu 17 và nếu Đấng Cris không sống lại, thì đức tin của anh em cũng vô ích và anh em vẫn còn trong tội lỗi của mình. Câu 19, á, nếu hy vọng của chúng ta trong Đấng Chris chỉ hướng về cuộc sống này mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết. Nên vì vậy, tin lành ở đây là Chúa Jesus đã chết thay cho tội lỗi chúng ta hay là Đấng Chris đấng từ trời đã dám xuống trở thành con người để cứu chuộc đời sống chúng ta. Và Ngài đã chết một cách thực sự nhé. Chứ không phải như một số người nói là chắc là chú chưa chết. Xong tự nhiên vào mộ chỗ hồi tỉnh dậy và xong chú chú rời đi. Không, chúa chết thực sự. Những sự ra bên ngoài thế gian cũng chứng thực cái điều đó. Rồi chúng ta biết là khi mà chúa đã chịu hình khổ trên thập tự giá như vậy, những người lính họ đã kiểm tra thực sự là họ thấy chú chết rồi. Mà để làm chắc ăn hơn nữa, họ lại có đâm giáo vào tim ngài. Amen anh chị em. Rồi sau đó chúng ta thấy là gì, là máu và nước chảy ra từ tim chúa. Cái đó người ta nói đó là cái triệu chứng của sự vớ tìm Có những cái giả thuyết khác nhưng cái đó chứng thực là Chúa thực sự đã chết. Sau đó Ngài thực sự xuống âm phủ. Nhưng mà Chúa đã sống lại sau ba ngày. Và cái sự sống lại của Chúa không phải là cái sự sống bình thường. Tất nhiên cái sự sống lại đây trước hết đó là cái sự sống tâm linh. Bởi trước đó khi Chúa gánh tất cả tội lỗi chúng ta trên tập tự giá, Chúa chết về mặt tâm linh, Đức Chúa Trời đã lìa bỏ Ngài. Cũng giống như chúng ta Chúng ta là tâm linh chúng ta Quá khứ chúng ta đều chết với Đức Chúa Trời Bởi tội lối ngăn cách chúng ta với Chúa Và khi Chúa Su gánh tất cả tội chúng ta trên mình Ngài Thì Đức Chúa Trời lìa bỏ Ngài Ngài đã trở thành tội lỗi hãy trở thành tội nhân Và Đức Chúa Trời bỏ Ngài Nên Chúa Su chịu chết về tâm linh Rồi Chúa chịu chết đời đời là Chịu chết về thân thể Và sau đó Chúa chịu chết đời đời là Chúa Su âm phục Nhưng Chúa sống lại Là trước hết Chúa sống lại tâm linh Giống như Đức Chúa Trời nói ngày nay ta sinh ra con để chúng ta ngày nay cũng được sinh lại khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu. Rồi Chúa thân thể của Ngài cũng được sống lại và được biến hóa. Và đó là thân thể không phải giống như thân thể chúng ta ngày nay hay là có những người ngày nay chết mà được có những tôi tớ của Chúa làm cho người ta sống lại đúng không? Nhưng mà sống lại chỉ 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm là cùng sau đó là chết vẫn trong cái thân thể máu thịt này và thân thể tội lối hư nát này. Nhưng Chúa Giê-xu mặc cái thân thể vinh hiển. Cái thân thể đó không bị giới hạn bởi thời gian. Không bị giới hạn bởi không gian Nên Chúa có thể đi qua tường Khi các môn đồ mà đóng kín lại Chúa Nếu chúng ta đọc kinh thánh rất nhiều sự kiện Cùng lúc Chúa hiện cho người này Chúa hiện cho người kia Dường như không gian không bị giới hạn ngài Không giới hạn ngài Và hỡi anh chị em Đó là niềm hy vọng của chúng ta Đến một ngày Khi Chúa Xu quay trở lại Chúng ta sẽ mặc được cái sự sống đó Thân thể chúng ta sẽ sống lại Và mặc cái sự sống đó Lúc đó chúng ta có thể du ngoạn hết Thiên hà này đến thiên hà kia Hành tinh này đến hành kinh kia đúng không lúc đó tha hồ mà chiếm đất nhá chứ không phải giành giật trên đất này mấy mét đất cũng giành nhau <cười> amen anh em nên thân thể chúng ta thân thể ngài đã sống lại và ngài sống đời đời là sống cùng với đức chúa trời đời đời nên đó chính là cái niềm hy vọng sống của chúng ta và Pháu Lô khẳng định là cái sự mà chúa Sư sống lại từ cái chết đó là điều cực kỳ căn bản lẽ đạo trọng tâm bởi nếu chúa không sống lại Ông khẳng định niềm tin anh em là vô ích. Tất cả đức tin chúng ta là vô ích tất cả Và ông nói chúng ta là người mà khốn khổ hơn hết Nếu trông cậy Chúa chỉ vào đời này thôi Rồi ông nói là gì Nếu như thế thì Thực sự là tất cả sự giao giảng Sự trả giá của những người tin Chúa là vô ích tất cả Nên hỡi anh chị em Bởi nếu Chúa không sống lại Anh chị em Chúa không phải là con đức chúa trời Trong Roma đoạn 1 phaolô nói như thế này ấy là Chúa Giêsu bởi xác thịt, thì sinh ra bởi dòng dõi David, nhưng theo thần linh ấy, bởi sự sống lại của ngài từ cõi chết, được bày tỏ là con Đức Chúa trời quyền phép. Amen anh chị em. Nên chúng ta biết là có rất nhiều những vị giáo chủ nổi tiếng tốt lành. Chúng ta biết Đức Phật cũng chết đúng không? Mô cũng chết, khổng tử chết, Môi-se chết. Nhưng mà duy Chúa Giêsu ngài chết nhưng ngài đã sống lại. Để qua đó dường như Đức Chúa Trời Muốn chứng minh cho cả thế giới này Là đúng là trên đất này có nhiều người tốt Có nhiều người vĩ đại Nhưng mà duy Giê-xu Ngài là đấng từ trời Ngài là con của ta Ngài là Đức Chúa Trời Nên Ngài mới sống lại thì có chết Amen anh chị em Để Đúng là con người chúng ta tất cả đều là tội nhân hết Dù người lớn, người vĩ đại nào cũng đều là tội nhân hết Tất cả chúng ta giống như đang chìm đắm Trong cái, cái đầm lầy Của tội nó càng ngày nó càng hút chúng ta xuống làm sao mà chúng ta có thể tự nắm tóc lôi mình lên được Amen anh chị em Và chắc chắn chúng ta không thể nắm lôi người khác lên được Nếu tôi với anh Thiện mà cùng xuống đập lầy ấy, Chắc chắn là tôi không thể lôi ông này lên được rồi Tôi tự tôi không thể lôi được Nói chung con người chả ai cứu được ai cả Con người chả ai chuộc được tội lỗi của ai cả Và Kinh Thánh nói như thế Làm sao mọi người anh em có thể là là chuộc linh hồn của người kia được Nên vì vậy Chúa Jesus sống lại từ coi chết Để chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời Ngài đứng từ trên cao xuống để ngài có thể lôi chúng ta lên khỏi cái đầm lầy đó, để ngài có thể chuộc tội lỗi chúng ta, để ngài có thể chiến thắng ma quỷ, ngài chiến thắng sự chết, để ngài ban cho chúng ta cái sự cứu rỗi thật, để ngài ban cho chúng ta niềm hy vọng. Nên chính vì vậy mà niềm tin chúng ta không vô ích và những sự trả giá của chúng ta cũng không phải là uổng công. Và Phaolô liệt kê một vài những cái minh chứng của điều mà Chúa sống lại ở đây nhé. Cái thứ nhất phong Lô nói ở đây ấy, à, ông nói đến cái minh chứng của kinh thánh ông nói là chúa à, chịu chết ông đấng christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời kinh thánh chúa chịu chôn và sống lại ông cũng nói theo lời kinh thánh nên kinh thánh ấy, đó là minh chứng quyền năng nhất bởi vì lời chúa à, trời đất qua đi nhưng lời chúa không bao giờ qua đi chúng ta đọc trong ký ước ấy, rất nhiều những lời tiên tri về Chúa Giêsu, nói về sự thương khó của ngài, sự chết của ngài và sự sống lại của ngài. Hỡi anh chị em, chính Phaolô là con người đã nếm trải Chúa Giêsu đã hiện ra cho ông. Ông đang là người mà đi bắt bớ những người theo Chúa Giêsu. Ông bảo là cái này là nhảm nhí, cái này là tà giáo và ông rất là sốt sắng, nhiệt huyết trong sự diệt tan cái niềm tin này, bắt bớ những người theo Chúa Giêsu này. Nhưng anh chị em biết ông khi ông đang trên đường đến thành Đà Mách ấy, thì chúa Giêsu đi hiện ra chồng và cái sự trói lòa của ngài đã làm cho ông ngã ngựa gục ngã xuống và ông đã mù ba ngày liền chúng ta biết câu chuyện đó đúng không anh chị em và sau đó phao lô thay đổi hẳn nên cái chuyện mà phao lô nếm trải chúa sống lại một cách cực kỳ kịch tính tôi xin nói không mấy người như vậy đâu rất hiếm người như vậy vậy mà phao lô vẫn không nói là cái mưng chứng đó là minh chứng quyền năng nhất mà ông vẫn nói là chúa sống lại theo lời kinh thánh nhưng ông cũng nói là chúa sống lại như tôi nhìn thấy đúng không như tôi cảm thấy đúng không mà ông nói là chúa sống lại theo như lời kinh thánh và đây cũng là điều mà khi chúa xuống ở trên đất này chúa cũng luôn luôn muốn các môn đồ của ngài hướng về điều đó nên chúa luôn luôn nói là theo lời kinh thánh con người sẽ chịu khổ đúng không chịu đóng đinh chịu chết nhưng ngài sẽ sống lại sau 3 ngày nên chúa luôn luôn hướng các môn đồ là thực hiện cái gì trong đây này, nhìn thấy cái điều gì trong đây này Những cái gì Chúa làm đều là ứng nghiệm những lời trong đây hết Có phải không anh chị em? Đây chúng ta biết là có hai môn đồ Của Chúa Khi mà Chúa chịu đóng đinh đấy Và đối họ là tan biến hết rồi Và khi Chúa sống lại họ đâu có biết điều đó Họ đâu có tin điều đó đâu Và họ đang đi từ Jerusalem Đến làng Emau Cũng giống như từ Hà Nội này đến Đông Anh chẳng hạn Và đang đi đường có phải tranh luận nhau Rất sôi nổi buồn chán bực tức rồi đủ các kiểu và Chúa Giêsu như người bộ hành lúc đó ngày nhập hội với họ và chúa họ không biết các người buồn bã cái điều gì đấy tranh luận nhau cái điều gì mà sôi nổi thế mà có vẻ là bực tức cay đắng thế và họ nổi sùng lên với Chúa họ bảo chỉ có ông là người duy nhất ở cái thành phố này mà không biết điều gì xảy ra vừa qua họ nói là Chúa Giêsu là tiên tri của Đức Chúa trời rất quyền năng trong lời nói và việc làm nhé nhưng mà không hiểu sao mấy cái người lãnh đạo Chúng ta mới thấy, thấy, thấy thực phẩm Lại lại nộp ngài và đóng đinh ngài mất Và coi như hết đối với họ là chấm hết rồi Tôi luôn luôn hay nói điều này Nếu tôi là Chúa Yêu hoặc là anh chị em là chú Yêu Lúc đó anh chị em sẽ đối xử thế nào Ta sẽ mở mắt họ ngay đúng không Bảo là mấy cái đồ vô tính Ta đây, tại sao không nghe nghi cả Không, chú không làm điều đó Anh chị em ạ à, Chúa lại dùng kinh thánh tất cả những gì môi xe Nói về ngài, các tin chi nói về ngài Để giảng giải cho họ để đức tin họ xây dựng lại trong kinh thánh này Để họ nhìn thấy đấng Chris Chịu thương khó, chịu chết Nhưng ngài sống lại sau 3 ngày Và anh chị em khi cái lời đó Nó nóng nảy trong lòng họ Nó, nó giống như mở cái mắt Che phủ cái tâm linh của họ Lòng họ trở nên bừng cháy, niềm hy vọng quay trở lại Niềm tin sống được trở lại ấy. Thì lúc đó Bắt đầu chú bị mở mắt cho Khi mà họ mời chú vào nhà thì Lúc bẻ bánh, họ mới nhận ra Cái đấng mà đi suốt dọc đường Cùng họ vừa rồi đó là Chúa Giê-xu đứng đã sống lại. Nên anh chị em ơi chú làm theo thứ tự đó đấy. Để cho người ta trước hết người ta tin vào lời này. Amen anh chị em. Tin vào lời này. Sau đó cái bằng chứng là gì họ nhìn thấy, họ nếm trải. Chứ không phải cái nếm trải gọi là số một Bởi vì nếu như vậy á thì chúng ta ngày nay không thể có niềm tin được. Bởi rõ ràng chúng ta nói là ngày nay tôi có thấy Chúa xu sống lại như các anh đâu mà là sao tôi tin. Có phải không anh chị em? Nên đó là cái sự mà ngay cả khôn ngoan trong sự hầu vì Chúa Anh em đừng giảng kinh nghiệm của mình Hay giảng lời Chúa đầu tiên Còn kinh nghiệm của mình chỉ là Là làm chứng thực cái điều đó giống như là Chúa lấy phép lạ cặp theo lời giảng Để làm vững cái lời giảng Để người ta tin cái lời đó mà thôi Còn nếu mà để cho người ta tin vào cái nếm trải Người ta có thể nếm trải không giống như mình Hoặc người ta không nếm trải như mình Và lúc đó người ta không thể có niềm tin được Amen anh em yeah. Nên khi mà Chúa hiện ra cho các môn đồ như vậy nha 12 sứ đồ á anh chị em chúa bắt đầu mở trí cho họ, để họ hiểu kinh thánh trong lúc có nói như vậy, chúng ta biết điều đó không ạ? Về nhà giờ sách Luca nói điều đó, chúa mở trí ra cho họ, để họ hiểu kinh thánh, để tất cả những gì môi Moses chép về ngài, các tiên tri chép về ngài, và chúa nói là có lời chép rằng đấng Christ chịu thương khó như vậy, nhưng ngài sống lại và người ta nhân danh ngài giao giảng sự tha tội cho muôn dân, nên chúa nói sự sống lại của ngài cũng căn bản đầu tiên là dựa trên kinh thánh. Trên cơ sở là kinh thánh. Nên vì vậy nếu chúng ta để ý cái bài giảng đầu tiên của sứ đồ Führer. Bài giảng các sứ đồ cũng như vậy. Họ không giảng từ kinh thánh. Sau đó họ mới nói là chúng tôi là những người làm chứng về điều này đây. Nên vì vậy lời Chúa minh chứng của kinh thánh. Đó là minh chứng quyền năng nhất. Và tất nhiên cái minh chứng thứ hai như Paulo đây nói. Ấy, là có những người làm chứng điều đó. Führer làm chứng điều đó. Gia cơ làm chứng. Các sứ đồ đã làm chứng. Họ đã nhìn thấy Chúa sống lại. Đôi khi người ta bảo chắc nhìn chắc ảo ảnh thì sao Có lúc đấy có mô đồ còn nghĩ chú là ma mà Giống như ảo ảnh Nhưng không Chúa ở cùng họ 40 ngày kia Chúa ăn cùng họ đúng Ăn uống cùng họ có phải không anh chị em Chúa cho họ động chạm vào thân thể ngài Chúa phán dạy họ Trong 40 ngày về nước trời Để cho họ biết chắc là gì Chúa thật chứ không phải là, là ma Hay là ảo ảnh gì đây Amen anh chị em nên vì vậy là họ là những người làm chứng Chúa thực sự sống lại Rồi sau đó Phao cũng là người được Chúa hiện ra rất rõ ràng như vậy Rồi Phao Lô có nói là gì? Có lần Chúa xu hiện ra cho 500 người Mà cái thời điểm Phao viết cái điều này á Đa số họ còn đang sống Nên vì vậy nếu mà Phao nói cái điều mà nhảm nhí đây Rất nhiều người nói Phao Lô nói bậy Phao nói linh tinh Ai tin Phao Chúng tôi đây trong 500 người đó là có ai nhìn thấy đâu Không Những người đó đa số vẫn còn sống Họ chứng kiến cái điều đó Tôi muốn nói như thế này Cái bằng chứng này nha Minh chứng bà thấy Chúa này Tôi sẽ nói ngày nay Nhiều người thấy lắm Đặc biệt ngày nay chúng ta biết Là giữa vòng những người Hồi giáo Rất nhiều người họ Trong cái cái giấc mơ Trong khải tượng, khải thị Họ thấy Đấng mê xe Chúa giêsu hiện ra cho họ. Và chúa nói hãy tìm kinh thánh đọc, hãy đến với kinh thánh này. Và nhiều người quay trở lại niềm tin. Như đất nước Indonesia là đất nước mà số lượng người Hồi giáo đông nhất thế giới đó bởi vì dân họ đông. Và người ta nói ở đó bây giờ là khoảng 30% tín đồ cơ đốc Và nhà nước không dám đưa con số thống kê này ra. Bởi thống kê như vậy thì có thể là những người Hồi giáo họ sẽ, sẽ, sẽ nổi khung lên tất cả họ không thể chấp nhận được điều đó. Và tôi nghe câu chuyện kể như thế này, có những cái trường mà toàn hồi giáo thôi. Mà Chúa xuất hiện cho cả trường đó. Và cả trường đó đã tin Chúa. Nhưng họ vẫn mặc đồ hồi giáo, nhưng thực sự đức tin của họ vào con trời vào Chúa giêsu và đấng Messiah. Tại Malaysia tôi cũng biết nhiều người, họ không tin Chúa qua cách đó, qua giấc mơ khải thị Chúa hiện ra cho họ. Và Chúa nói với họ, "Hãy hãy hãy tìm Kinh Thánh này." và anh chị em ạ, nhiều người họ không biết hội thánh là gì họ không biết đến nội thánh đó nên họ vẫn đến nhà thờ hồi giáo nhưng họ cầu nguyện là cầu nguyện với chúa giêsu tôi xin nói chúng ta ngày nay tôi xin nói là gần như đa số chúng ta chúng ta đều nếm trải chúa sống lại amen anh chị em có thể chúng ta không được chúa hiện ra giống như phaolô nhưng chắc chắn mỗi một chúng ta chúa làm hoặc là chúa sẽ làm là chúa bày tỏ cho anh em biết là chúa sống lại qua một cái phép lạn ở đó Qua lời cầu nguyện của anh em được Chúa nhậm lời Qua một cái điều gì đó mà trong lòng anh em biết Chắc chắn là Chúa sống lại Chúa đang sống Nếu cả thế giới này nói là Chúa Giêsu không có đâu Anh em không quan trọng cái đó Anh em vẫn bảo là Chúa có Khi tôi cũng như vậy Khi tôi theo Chúa, những người bạn, người Nga của tôi Họ nghiện ma túy, họ đã được giải cứu Họ làm chứng cho tôi Và tôi đã đến với Chúa, tôi tin Chúa Và khi tôi đọc Kinh Thánh tôi thấy những cái lời Chúa dạy rất hay những cái gì mà lương tâm con người tìm kiếm và tôi bắt đầu cũng rất là nhiệt tình đến với hội thánh tôi cũng cảm thấy cái niềm vui nhẹ nhẹ nhàng Một cái sự thanh thản nào đó nhưng mà ngày kia khi đi trên đường về tôi mệt quá và tự nhiên tuần đi ba bốn buổi liền mà cứ đi hoài như thế này cũng cảm thấy mệt và tinh hôm đó về nhà tôi quỳ xuống Và tự nhiên có một cái gì đó tôi quỳ xuống tôi khóc bảo con tôi nói là chúa không biết chúa có thật đi không mà tự nhiên con mệt mỏi quá và anh chị em lúc đó có gì động đến lòng tôi rất là mạnh và tôi khóc gần như khóc mấy tiếng hồ lúc đó sau đó tôi ngủ thiếp đi và mấy ngày sau tôi cảm giác tôi sống như trong thiên đàng cảm thấy cái sự hiện diện rất là tôi có thể động chạm được cái sự hiện diện của chúa và từ đó trở đi không bao giờ tôi một phút một giây tôi mảy may nghi ngờ là chúa không có thật thậm chí bây giờ mấy cái thằng bạn của tôi ấy, nó làm chứng cho tôi tin chúa nó nói với tôi là gì bọn tao lừa mày đấy chả có nghiện ngập gì đâu chả có giải cứu gì đâu linh tinh đấy tôi xin nói là không quan trọng Bây giờ bọn mày có nói gì thì nói Tao vẫn biết là Chúa có thật Bởi vì tao nếm trải rồi Tao biết rồi Nên bây giờ bọn mày có phủ nhận Cả thế giới này nói Không có Chúa Tao vẫn nói là có Chúa Chúng ta đây nhiều người nói được Ủa, Vừa sáng nay Chúa nói với tôi này Đúng không? Hôm qua trong lớp Kinh Thánh Có một số người đấy Là tự nhân Chúa có tôi, tôi Chúa nói tiên tri cho anh em Mà ông đấy làm sao biết anh em Rõ ràng Chúa nói còn ai nói nữa Amen anh em Nên Chúa vẫn chứng minh Cái sự Ngài sống lại cho chúng ta ngày này Nếu chúng ta không thiên kiến Nếu chúng ta không cứng lòng Tôi xin nói Chúa sẽ chứng minh cho chúng ta biết Ngài là đấng sống thực sự Amen anh chị em Tất nhiên cái minh chứng tiếp theo Cái minh chứng này cũng rất quyền năng Đúng là Chúa chúng ta không nhìn thấy được Bằng mắt thường Bởi vì Ngài là thần linh Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy việc làm của Ngài Cũng như giống như gió chúng ta không nhìn thấy gió đâu Nhưng chúng ta nhìn vào cái lá cây lay động chúng ta biết là có gió Gió thổi của chúng ta, chúng ta cảm nhận thấy điều đó, chúng ta thấy mát Tôi xin nói là những con người gặp Chúa ngày hôm nay họ được biến đổi ấy. Anh chị em đó cũng là bằng chứng của điều Chúa sống lại Amen anh chị em Chúng ta biết ngay tại Hà Nội này rất nhiều những người nghiện ma túy được giải cứu Chúng ta biết điều đó không anh chị em Cảm ơn Chúa tôi mới đây tôi gặp một người trong chính quyền Nó nói là họ sẽ cởi mở, họ sẽ mở cái cái cánh cửa đó cho hội thánh tin này Và Rõ ràng cái bằng chứng đó đến lúc không ai phủ nhận được rồi hồi chúng tôi tin chưa biết Nga có mặt anh ấy Hồi đó là anh hồi chúng tôi đi truyền giảng đến cái ký túc xá kia Anh đó một tháng là anh uống vài chục lít rượu kìa Trong nhà anh có cái bình giống như bình nước tinh khiết 20 lít đấy, Đầy rượu đó Anh ta uống rượu xanh xỉn Hóa ra anh bảo ngày xưa là anh đi đánh nhau chiến đấu anh bắn chết rất nhiều người Nên tự nhiên bây giờ lương tâm anh cứ ám ảnh Nên bây giờ anh phải dùng rượu để xóa cái đó Và khi rượu vào ông lại có võ thuật một chút Ông cầm dao, ông đi chấn lột sòng bạc. hồi mấy anh em chúng tôi đi truyền tin lành đó. Ông nói cái hội này đến đây lần sau sẽ chém cho chúng nó chết. Nhưng anh chị em rất kỳ lạ. Con người đó không chém được chúng tôi mà Chúa đã bắt phục con người đó. Và tự nhiên không có rượu trẻ. Tự nhiên là gì? Thay đổi hoàn toàn. Và bây giờ anh mới thay đổi đâu có rượu đâu. Nên nhiều người nói là gì? Trong kinh thánh Chúa làm phép lạ, hóa nước thành rượu đâu. nên chúng tôi nói là chúng tôi nhìn anh đó, chúng tôi thấy là Chúa làm phép lạ. Chúa hóa rượu thành tivi, hóa vịt rượu thành tủ lạnh, hóa rượu thành rất thứ trong nhà của anh ta. Bởi trước kia bao nhiêu thứ đổ hết vào rượu, rồi lại còn anh ta trở nên hung bạo như vậy. Nhưng bây giờ anh trở thành người rất là hiền lành. Anh chị em ạ, à, những cái phép lạ đó nói lên điều Chúa đã sống lại. Amen anh chị em. Rồi ngay cả nhìn các môn đồ của Chúa giêsu trước đó họ cứ nghĩ là Chúa không sống lại. Như tôi đã nói đấy Họ trầm bốt Họ bối rối Họ thất vọng Họ vô vọng Và chắc là tan tác rồi Không biết là gì Phiê hỏi Rằng không biết bây giờ Mình về thế nào đây, Không biết mình sống thế nào Bây giờ Thuyền lưới vứt hết rồi Bây giờ làm sao mà làm quay lại được cái nghề đó Nhưng anh chị em ạ Rồi những con người đó Họ họ trốn đâu đó Để tránh những người do thái Vậy mà Anh chị em chính cái con người đó Họ đã ra đi Họ đã dũng cảm Thậm chí họ đã xả thân chính mình và đa số trong họ ngoại trừ răng nha. Là đều chết tử đạo hết. Nên có người nói thôi chắc mấy môn đồ thỏa thuận với nhau. Nói là Chúa sống lại để đi bịp thế giới. Tôi xin nói. Nếu mà bịp. Ok. Chịu trả giá một chút tù đầy. Nhưng mà được tiền. Thì người ta sẽ bịp đấy. Nhưng mà đối diện với sự sống trả giá mạng sống của mình. mà tất cả họ đều biết bịp bợm. Thì ai cũng chối hết. Có đúng anh chị em? Ai cũng chối hết. Nên tôi tôi... Tôi, tôi nghe kể là hồi Tổng thống Nixon của Hoa Kỳ ấy, có một cái vụ mà nghe trộm của một cái đảng kia đấy. Và cũng có 12 người quyền lực nhất nước trước đó. Họ thỏa thuận để nói dối với điều gì đó. Nhưng anh em cái sự nói dối ấy, nó không giữ được quá 3 tuần. 3 tuần sau lộ tất cả. Mỗi ông nói một kiểu và lộ ra tất cả. Nhưng đây cũng có thể nói 12 sứ đồ. Và những con người này đã cả cuộc đời họ, bốn 40 năm sau, họ không chối bỏ niềm tin của họ mà họ phải trả giá niềm tin của họ bằng cái sự hy sinh, sự mất mạng của họ. Nên họ không chối từ. nên anh em đây không thể làm cái cái tin lành giả được. Amen anh chị em. Đây không phải là sự lừa bịp mà đây là cái điều mà thực sự họ chứng kiến điều đó. Họ nếm trải điều đó nên họ không chối từ. Nên cuộc sống những người tin Chúa được thay đổi ấy. anh chị em đó là bằng chứng rất quyền năng về cái điều mà Chúa sống lại. Rồi chúng ta biết ấy, nhưng chúng ta nói đấy, là những con người mà họ đã sẵn sàng trả giá niềm tin của mình. Và tôi nghĩ là không chỉ các sứ đồ ngày xưa đâu, mà chúng ta nhìn rất nhiều những cái người tin Chúa trong lịch sử. Họ sẵn sàng để trở thành đồ ăn cho sư tử, cho những thú, những con thú. Nhưng anh chị em họ không chối từ cái niềm tin của họ là Chúa đã sống lại. Tôi muốn nói với anh em thế này. Ngày nay người ta vẫn nói cơ đốc giáo là một cái tôn giáo bị bắt bớ nhiều nhất. Mỗi một năm là trên 100 ngàn những người tin Chúa bị tử đạo. Đôi khi chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được sống trong những đất nước bình an. Chúng ta biết ơn Chúa vì điều đó. Chúng ta cần phải đánh giá điều đó. Nhưng chúng ta biết rất nhiều nơi những người tin Chúa vẫn bị giết hại. Người ta nói là mỗi khoảng 5 phút thì có một người tin Chúa chết. Nhưng hỡi anh chị em, mặc dù những con người đó, rất nhiều những con người đó, họ có thể sống được nếu họ chối bỏ niềm tin của họ nếu họ quay trở lại tôn giáo trước kia của họ nhưng những con người này họ sẵn sàng chết chứ không bao giờ bỏ đạo bởi vì họ nếm trải Chúa là đấng sống thật Chúa là đấng có thật nên họ sẵn sàng chấp nhận hy sinh để được cái sự sống lại tốt hơn nên những cái đó cũng là cái bằng chứng rất quyền năng về điều mà Chúa đã sống lại nên vậy Chúa đã sống lại thì anh em chúng ta cần phải làm điều gì với điều này đây cũng giống như thiên sứ nói với Mary Magdalene và mấy người phụ nữ kia Là hãy đi giao bảo Ngài đã sống lại rồi Tôi xin nói là Chúa cũng giao sứ mạng chúng ta Hãy đi giao truyền Hãy nói người bên cạnh hãy đi giao truyền Chúa sống lại nha Và tại sao chúng ta có thể đi giao truyền Chúng ta có thể đi giảng tin lành Chúng ta có thể đi hầu vị Chúa Chúng ta có thể một cách trực tiếp hoặc là thậm chí gián tiếp Để tin lành của Chúa Sự sống lại của Chúa được truyền bá ra bởi vì cái điều thứ nhất, nguyên cứu thứ nhất Là cái sứ điệp chúng ta Là sứ điệp chắc chắn Amen anh chị em Anh chị em có nghe có những người bên ngoài ấy, Họ quảng bá những cái sản phẩm mà trả ra chi đúng không Mà nói hùng hồn lắm Tôi thấy nhiều người nói còn xui một mép nào để nói đó. Nói rất là quả quyết Tôi đã chứng kiến có những người như vậy Nói cái này quả quyết Nhưng mấy ông lại nói cái khác quả quyết ngược lại cái kia Tôi thấy những cái tin vớ vã vớ vẩn như vậy Nó chả về chân lý gì đâu mà người ta còn nói nhiệt huyết như vậy huống chi là cái tin của chúng ta Là chắc chắn như vậy Tại sao chúng ta không thể tin quyết như vậy được Amen anh chị em Như tôi đã nói là cái minh chứng của Chúa sống lại Đó là kinh thánh Là lời Đức Chúa Trời Đó là những đời sống những người Chúa đã hiện ra cho những người Mà đã chứng kiến Rồi đời sống những con người theo Ngài được thay đổi Những lời cầu nguyện được nhậm lời Rồi những người sẵn sàng trả giá cho niềm tin của họ Nên cái điều thứ nhất, cơ sở thứ nhất Để chúng ta có thể nói về tin lành của Chúa Đó là gì? Vì cớ sứ điệp của chúng ta là chắc chắn Hay nói người bên cạnh là sứ điệp chúng ta là chắc chắn Nên Paulo cũng nói là Một cái sức mạnh của cái bài giảng ông đó là trong sự tin quyết Đây là cái gì mà chắc chắn Một cái điều thứ hai ấy, Là cái cơ sở thứ hai để chúng ta ra đi Mạnh dạn giao truyền tin lành của Chúa Đó là lời mà sứ đổ Phaolô nói Là tôi không hổ thẹn Về tin lành đâu vì tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời Để cứu mọi kẻ tin Nên lô khẳng định Là tin lành là quyền phép nhá Không nói bạn là quyền phép đúng không Mà nói là tin lành là quyền phép Nên cái sứ điệp chúng ta Nó có quyền phép Không quan trọng chúng ta là ai đâu anh chị em ạ Như tôi đã nói người giảng tin lành đầu tiên Không phải các sứ đồ Mà chúng ta nói là đầy ơn như vậy Mà mấy người phụ nữ đấy nên tất ra cái quyền phép nó không nằm trong chúng ta Mà nó nằm trong cái sứ điệp tin lành Nên tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời Nên nếu chúng ta để cái lời ra từ miệng chúng ta Thì nó cũng giống như Chúa nói là Lời ra từ miệng ta sẽ không trở về luống nhưng Mà nó sẽ làm chọn điều ta sai khiến nó Nên có lần tôi nói đấy Là thực ra lời Chúa là hạt giống quyền năng Và chính sứ đồ Peter Chúng ta thấy là một sứ đồ mà sau đó chúng ta biết là sứ đồ rất là mạnh đúng không Đầy quyền phép chữa lành thậm chí cái bóng ông che vài người cũng được chữa lành Nhưng mà chính Führer Sư đồ Führer Ông nói trong thư của ông đó, Thư thứ nhất Führer Ông nói là gì? Anh em được tái sinh đó, Là anh em được cứu Anh em đời sống anh em được thay đổi Anh em được sự sống mới đó, Là không phải bởi sự sức giàu chúng tôi hay gì đó đâu Ông nói là gì? Anh em được tái sinh Bởi hạt giống không hề hư nát Đó là lời Đức Chúa Trời và lời đó chính là tin lành mà chúng tôi giao giảng nên Phira cũng khẳng định là sức mạnh nó nằm trong lời Chúa hay là tin lành là quyền phép của đức Chúa trời để cứu mọi kẻ tin sứ đồ Phao-lô nói như vậy sứ đồ Phao-lô nói là gì đừng chớ nói trong lòng là ai sẽ lên trên trời kia để mang đấng Christ đến để ngài cứu đời sống của tôi thay đổi cuộc đời tôi cũng đừng ai nói nói trong lòng là ai đó phải xuống vực sâu để đưa Chúa Giê-su lên để Ngài cứu tôi Để Ngài thay đổi đời sống tôi Có nói không Lời ở miệng anh em Ở lòng anh em Đó là lời đức tin hay là lời tin lành mà chúng tôi giao truyền. Trong lời đó có quyền phép Trong lời đó có quyền phép để cứu đời sống con người Để thay đổi đời sống con người Nên chính vì vậy tôi nói thực sự thế này Tôi là một mục sư Tôi không khuyến khích con cái Chúa Là chạy đi tìm phép lại Chạy đến con người này con người kia Nếu mà Chúa có thể cảm động bạn Là ok nhưng đừng chạy theo con người Trông cậy con người sẽ thất vọng Anh chị em bạn Cũng có thể nhận được phép lạ Pháp nói là không cần phải lên trời Hay là xuống địa mục đầu Nó lời ở đây Nó ngay gần anh em lắm Đạo ở gần anh em Nó ngay miệng Ngay lòng anh chị em Nếu chúng ta tiếp nhận Phép lạ sẽ đến với cuộc đời chúng ta Amen anh chị em Nên lời Chúa là quyền phép Nên chúng ta để ý chẳng hạn Như một con người Tên là Philip chẳng hạn Khi ông ta đến thành Một cái thành samari anh chị em ạ à, qua đời sống ông đã khiến cho cả cái thành đó được phấn hưng cả thành được cứu thay đổi và cái vấn đề đây nó không phải nằm trong Philip là ai nhé Philip trước đó chúng ta chưa thấy bài giảng được không cả có phải không anh chị em Philip trước kia là gì người gì trong hội thánh ạ à? là người lo chuyện <cười> phát đồ ăn cho hội thánh phân bàn tiệc nấu ăn đúng không nên cái vấn đề không phải nằm trong Philip mà cái vấn đề nằm trong cái sứ điệp Tin lành mà Philip giao chuyển Và cái sứ điệp đó nó mang sự phấn đương đến Giờ chúng ta biết là có những con người Bị bắt bớ tàn lạc từ cái dịp Ê Tiên Và có những người chạy đến Anh Antioch Và một số người trong số họ Giảm tin lành cho cả những người Hy Lạp Và Kinh Thánh nói là Cánh tay Chúa ở cùng họ Số người trở lại đạo rất đông Và chúng ta biết một hội thánh Giữa vòng dân ngoại được thiết lập Và hội thánh đó giống như là cái cơ sở căn cứ trung tâm truyền giáo Cho cả thế giới dân ngoại Nên giống như cánh cửa cho cả thế giới dân ngoại được mở ra Và cái vấn đề ở đây nó không phải nằm trong những người này Bởi những người này họ không có danh xưng Cái người viết kinh thánh đó, lúc ca đó Hoặc là nghe lại không biết là ai Bởi những người đó không phải sứ đồ, không phải chấp sự Không phải là những người có có chức danh gì trong hội thánh Họ chỉ là tín đồ mà chúng ta gọi là tín đồ rất bình thường nhưng những con người bình thường đó để cho những lời phi thường qua miệng của mình Và anh chị em Chúa có thể làm những điều rất kỳ lạ Amen anh chị em Nên hãy nói người bên cạnh là vấn đề không phải là bạn đâu Mà vấn đề là sức mạnh trong tin lành nhé Nên hãy nói người bên kia là gì Là hãy để cho tin lành qua môi miệng bạn phát ra đi Và phép lạ sẽ xảy ra Chúng ta không biết được quyền tin lành quyền năng thế nào đâu Chúng ta không biết là tin lành quyền năng như thế nào đâu Anh chị em Chúa có thể dùng bạn để thay đổi cảm thành phố đấy Thậm chí mang phước đến cho cả một cái quốc gia đấy. Cho cả một dân tộc đấy. Chúa làm được mọi điều. Sức mạnh nằm trong tin lành của Chúa. Và cái cơ sở thứ ba để chúng ta mạnh dạn đi giao truyền tin lành của Chúa. Đó là Chúa Giêsu không chỉ ban mạng lệnh cho chúng ta. Nhưng Ngài cũng ban thẩm quyền cho chúng ta. Và Ngài hứa là Ngài ở cùng chúng ta và làm cùng chúng ta. Nên Chúa phán như thế này. Là tất cả thẩm quyền trên trời và dưới đất đã giao cho ta vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ của ta và này ta luôn ở với các con cho đến tận thế trong sách mac thì nói là chúa cùng làm việc với các môn đồ và dùng các dấu lạ kèm theo để làm cho vững lời của ngài nên chúa giêsu chúng ta ngài đã sống lại ngài là vua trên môn vua chúa trên môn chúa ngài có tất cả mọi thẩm quyền trên trời và dưới đất và nay Chúa sai chúng ta đi trong cái thẩm quyền đó. Amen anh chị em. Chúng ta đi dưới cái thẩm quyền đó. Chứ chúng ta không phải là những người mà tôi tự lập mình lên không phải. Chúa nói giống như cha sai ta thế nào thì ta sai các con trong thế gian như vậy. Nên chúng ta đi nó có thẩm quyền từ trời. Amen anh chị em. Anh chị em có thích cái giấy phép đâu? Đấy, giấy phép từ trên kia đấy. Thẩm quyền rất lớn rất nhiều. Và Chúa còn nói là Chúa ở cùng với chúng ta. Dù chúng ta đi đến đến Tận chân trời góc biển nào Chúa cùng chúng ta Rồi Chúa làm việc cùng Lấy những dấu kỳ phép lạ Cặp theo và làm cho vững đạt Nên vì vậy Đức Chúa Trời là đấng thành tín Khi chúng ta dám vâng mạng Chúa bước đi bởi đức tin Chúng ta có thể Thấy Chúa làm việc Còn nếu chúng ta không đi ấy, Tôi sẽ nói chúng ta không thấy gì đâu Nên tôi cứ nhớ cái trường hợp như ông Jonah chúng ta đều biết đúng không Jonah khi được Chúa kêu gọi đến Nineveh Để giảng tin lành Hay thôi giảng sư điệp của Chúa đi Và chúng ta biết là ông Ông bỏ trốn, có phải không anh chị em Và kết cục là gì Chúa đã chặn ông giữa biển Và cuối cùng ông bị ném xuống biển Và nằm trong bụng cá Và trong bụng cá ông đã ăn năn Và con cá nó nhổ ông Có muốn cá nhổ chúng ta các bạn Nó thấy tẩm nhổ ra. Và nhổ ra cái để tôi nói như thế này Nếu chúng ta bước đi trong sự vâng lời nếu mà Jonah bước đi trong sự vâng lời, có thể ông sẽ mua vé tàu 5 sao để đến Nineveh truyền giáo đấy. Và đúng anh chị em? Ông mua vé tàu nhưng không phải Nineveh đi ngược lại. Nhưng chú bảo làm sao mà được đi tàu này xuống biển. <cười> Nên nếu ông vâng lời, á, ông sẽ đi tàu 5 sao nhưng vì không vâng lời. Mà phải đi tàu ngầm nữa không? Cuối cùng vẫn phải vâng lời chứ vẫn phải đến Nineveh. Nên tôi suy nghĩ rất đơn giản. Tôi có đứa con đấy. Nếu mà nói nhẹ nhàng nó vâng lời Ok, cả hai vui vẻ đó Nhẹ nhàng, thưởng ngay Nhưng mà nếu không vâng lời Tôi vẫn có cách để buộc nó phải vâng lời Nhưng mà phải vâng lời trong nước mắt ấy. Chúng ta muốn Chúa đối với chúng ta như thế nào ạ? Hỏi người bên cạnh là Chúa Muốn Chúa đối với bạn như thế nào ạ? Và tôi để ý là khi Jonah giảng tin lành Giảng cái sứ điệp ở đó nha Tôi thấy sứ điệp của của Jonah có gì đặc biệt đâu Ông bảo 40 ngày nữa thành này sụp xuống Đi nói mỗi câu đó thôi Bởi chú bảo ông chỉ nói thế Ông chỉ nói thế chẳng thêm bớt gì cả nói, là nói về chú sống lại nhiều khi đơn giản lắm Đâu cần phải học thần học cao siêu gì đâu Có phải không anh chị em Đâu phải suy luận quá nhiều đâu đó Đơn giản thôi Ai muốn tranh cãi đến với chú mà tranh cãi Nên anh chị em ơi đơn giản thôi À, tôi hay nói cái điều này Tôi hay nói cái kinh nghiệm bên Moscow à, Ngày nay Những năm qua tôi cũng đi nhiều cái cộng đồng người Việt Ở bên nước ngoài Đặc biệt hồi có thời tôi sang Malaysia Tôi biết cánh đồng người đó rất tuyệt vời Và rất nhiều những mục sư truyền đạo Người Việt từ các nước, từ Hoa Kỳ họ đến Họ truyền giảng cho anh em Họ là những người trưởng thành tin Họ không chỉ mang lời chú đến Họ còn đến cho ăn, cho uống Đủ các kiểu và tất nhiên tôi cảm thấy chạy lầm. Tại sao hồi mình bên Nga? Mấy anh em chú bên Nga đâu có được như thế nhỉ? Chả có ai chăm sóc, chả có ai dạy dỗ, chả có ai hướng dẫn như vậy. Nhưng mà sau tôi tỉnh ra tôi bảo Ôi, thế cũng là may. Bởi không có mấy mục sư quá trường thành để đến. Đó, có mấy mục sư quá cao siêu để đến. Đó. Cuối cùng là gì? Bên kia mình cứ tự ra mà làm thôi. Mình làm bừa chả có ai chê mình cả. Và cuối cùng lại trở thành nhiều ông trở nên rất nhiều những người mà từ Nga trở về trở thành mục sư, trở thành truyền đạo. Chứ còn cứ o bế hoài chi chắc nó tốt không? Nên tôi nghĩ là chúng ta phải mạnh dạn thúc đẩy người ta ra đi. Amen anh chị em. Tôi biết có những hội thánh người ta nghĩ là gì? Anh phải học này học kia, anh mới đi học chú, anh mới ra đi. Tôi nói là đừng có làm như vậy. Nếu một người đang sốt sắng, vừa mới tin chúa sốt sắng mà không khích lệ họ, bắt họ đi học này học kia. Học thần học mấy năm sau mất bén lửa rồi, về còn học cái gì nữa. Không đúng anh chị em? Tôi nghĩ là hãy đi đi rồi, lúc đi nhu cầu nào sẽ cần trang bị thêm hơn. Cái sự đó nó tốt hơn nhiều là đợi cách tách ra khỏi thế giới mấy năm trời học như vậy tôi xin nói là rất dễ nhiều người nhiều người bị nguội đi mất mất cái tiếp xúc với thế giới bên ngoài và cái đó là không tốt một chút nào đây mệnh dặn khích lệ người ta ra đi amen anh chị em anh em có nhớ trường hợp rơ không ạ khi chú Giêsu đi đi bộ trên mặt biển đến đúng không các môn đồ hoang hốt lên la lên là ấy là một con ma và đối với họ nghĩ là thôi ma là thôi chết rồi chắc là sắp chìm chết hết rồi và Chúa Giêsu nói ấy là ta đây đừng sợ và lúc đó, rơ nói là nếu phải Chúa hay phán để chúng tôi đến cùng Chúa. Và Chúa nói hãy lại đây. Tôi rất tin là cái lời đó, nó không chỉ dành cho rơ nó dành cho tất cả những người trên thuyền lúc đó. Nhưng anh chị em có ai dám bước ra không ạ? À? Chỉ mỗi rơ dám bước ra thôi. Và tôi đảm bảo là lúc rơ mà chuẩn bị bước ra nhiều người còn cản nữa Chắc chắn là tay Thô Ma cản là cái chắc. Thô Ma và rơ đừng có bước ra. Tôi không muốn hát ca đoàn trong đám tang của anh đâu nhá. Người khác nói là tôi không muốn làm MC Trong đám tang của ông đâu Đừng có bước ra Như anh chị em, Führer, liều mạng bước ra khỏi thuyền Bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình Và anh em khi ông bước ra như vậy Thì lời chú hay là thiên sư của Chúa đứa nâng chân ông Và thực ra ông đi một chặng đấy chứ Nhưng đi một chặng rồi bắt đầu không nhìn lên chú Bắt đầu nhìn xung quanh Ôi ma nói đúng ý nhỉ <cười> Bắt đầu trời tối đen sóng gió nổi lên không còn nhìn Chúa Giêsu xu nữa Bắt đầu những cái sự mà ý tưởng Nghi ngờ đến Những cái kinh nghiệm quá khứ nói là từ nhỏ đến lớn Mình chỉ thấy người ta nổi lành phành trên biển hồ này Chứ có ai đi trên biển đâu Và anh chị em đã khiến ông chìm lắm Nhưng lúc đó ông kêu Chúa Chúa có để ông chết đâu Có đúng anh chị em? Tôi xin nói nếu bạn liều mạng vì Chúa Bạn chết không đơn giản đâu Tôi nói là chết không phải dễ đâu Nếu chúng ta để ý đời sống S- Chúa Giêsu Đời sống sứ đồ Follow Họ đều biết Chúa tẻ trị trên cả sự chết của họ Nên Phaolô Chúa tỏ cho ông là gì Là đến lúc ông xong sự chạy rồi Lúc đó người ta mới giết được ông chứ Phierer đến lúc Chúa tỏ cho ông biết là Con sắp phải rời nhà tạm này rồi Thì người ta mới đóng đinh được ông chứ Chúa Giêsu xu cũng như vậy đấy Khi Ngài đồng ý với cha Ngài là Phó chính mạng sống của Ngài để cứu chuộc chúng ta Người ta mới bắt được Chúa có đúng anh chị em Người ta mới giết được Chúa Đến lúc Bon sơ có nói là gì tại sao ngươi không nói ngươi không biết là ta có quyền đóng đinh ngươi và có quyền tha bổng ngươi hay sao chúa sư bảo đáng thương phi bôn lát nếu từ trên mà không cho ngươi quyền ngươi cháo quyền thì chưa ta hết mà đúng là về sau á là ông đâu có muốn đóng đinh chúa có đúng anh chị em vợ ông ta lại là người mà rất là sùng nhá lại còn thấy giấc mơ là người này người công bình mình mà giết là họa đến cả nhà mình dòng tộc mình đấy mất chức luôn đấy và vợ nói thì có sức mạnh lắm đúng không và Bô Sơ Phi Lát tìm cách mà giải cứu Chúa Nhưng mà không giải được Rõ ràng Chúa đã quyết định là ta chết Thì Thì thực ra tất cả những người kia chỉ là đầy tớ không thôi Amen anh chị em Nên vì vậy Tôi hay nói như thế này là chết không đơn giản đâu Chết không dễ đâu Chương trình của Chúa mà cho đời sống bạn chưa xong đó, Không dễ mà chết đâu Nói người bên cạnh là không dễ mà chết đâu nhé Chứ nhiều khi chúng ta cứ nghĩ là chết dễ lắm nên hơi tí để ma quỷ nó dọa chúng ta bảo mày không có việc này mày mày đói sẽ chết đấy Tao đánh mày cho đến chết đấy Không có nhà thì sẽ chết đấy Cái gì cũng dọa lấy chết mà dọa đâu Nên nếu chúng ta hiểu là gì Chúng ta sẽ nói lại là chết không dễ đâu <cười> Chết không dễ đâu Nên tôi nghe một tôi tới chú đói như thế này Là đừng có lấy thiên đàng mà dọa tôi Và dọa chết là dọa lấy thiên đàng mày Bảo mày có muốn tao cho mày lấy thiên đàng đấy Nên tôi hay nói như thế này ra người đời người ta nói Vua thua thằng cùn đúng Tôi xin nói là Chúng ta không phải cùn theo ngoài đời Tôi hay nói là Chúng ta cùn thuộc linh nhé cùng lắm chết về với Chúa Là xong cái gì đúng Tôi xin nói Làm như vậy Thì ma quỷ thua Những người như vậy là chắc rồi Nên nói mình cạnh là Chúng ta cùng cho cùn thuộc linh nhé Ok cái cuối cùng Tôi nghĩ là cái động cơ Mà thúc đẩy chúng ta ra đi nhé là hay vì cái sự mà Vì cái sự cảm động bởi tình yêu của Chúa Tôi biết là nhiều tín đồ tà giáo Họ đi truyền bá rất nhiệt tình Chúng ta có công nhận là Một số tà giáo đi truyền bá rất nhiệt tình không anh chị em Rất nhiệt tình đúng không? Nhiệt tình lắm Chúng ta thấy nhiều người bán đa cấp có nhiệt tình không ạ Ôi nhiệt tình lắm Chả hiểu tại sao từ lúc chúng tôi ở cái chung cư kia Suốt ngày hội này hội kia gọi điện thoại đến Họ có bán nhà thuê nhà không Nhờ lúc mình phát bực lên nhưng mà họ cứ kệ đấy Cứ đeo bám đấy Thấy họ nhiệt tình không anh chị em Nhưng mà cái động cơ họ ta không biết là vì cái gì Nhưng mà chúng ta ra đi giao truyền về Chúa Chúng ta không đi giống như người bán đa cấp <cười> Không phải như người kia Mà chúng ta đi từ cái tấm lòng tình nguyện Tấm lòng yêu Chúa Amen anh chị em Giống như khi Chúa Yêu Sư sống lại Chúa hỏi Phê ba lần Là ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng và khi ông quả quyết điều đó, Chúa nói hãy chăn chiên của ta. Nên chúng ta chăn chiên của Chúa, chúng ta đi giảng tin lành, chúng ta hầu vì Chúa. Động cơ phải vì tình yêu đối với Chúa. Bởi cái động cơ đó, Chúa mới tiếp nhận. Amen anh chị em. Bởi khi Chúa nhìn cái của dân của con người, Chúa nhìn tấm lòng con người đó trước. Nếu mà cái của dân đó không phải vì tấm lòng yêu Chúa, mà vì để thỏa thuận với Chúa. Vì giống như con dân của Chúa, Chúa phải trả lại cho con bao nhiêu lần nhé. Tôi xin nói cái đó là không đẹp lòng Chúa của lễ đẹp lòng chúa phải xuất phát từ cái tấm lòng yêu chúa mà yêu không phải yêu bình thường nhé chú hỏi phi rơ là người yêu ta hơn những kẻ này chăng thông thường là chúng ta hiểu Cái đó hàm ý là ờ phi rơ người cứ yêu ta hơn là răng yêu ta không tôi thì tôi nghĩ cái ý câu này nó khác chú hỏi phi rơ là phi rơ người cứ yêu ta hơn là người yêu răng yêu những người bạn của người hay không bởi rõ ràng bây giờ mà chú hỏi tôi tôi không thể nói là tôi yêu chúa hơn mục sư mừng yêu chúa hơn mục sư yêu chúa làm sao tôi biết được tấm lòng của anh em của tôi đối với Chúa thế nào Chúng ta không thể so với nhau được như vậy Nhưng mà tôi có thể kiểm chứng là tôi có yêu Chúa Hơn là tôi yêu hội thánh không Tôi có yêu Chúa hơn là yêu người thân của tôi không Tôi có yêu Chúa hơn là tôi yêu tiền bạc của tôi không Tôi có yêu Chúa hơn là tôi yêu chức vụ của tôi hay không Và Chúa hỏi Führer Là người yêu ta Hơn là những cái đó hay không Nên đấy là cái điều mà Chúa nhắc lại Khi Chúa kêu gọi những người muốn trở thành Môn đồ của Chúa Phải yêu Chúa hơn cả mạng sống của mình Yêu Chúa hơn cha hơn mẹ ơn hơn cả ruộng đất Amen anh chị em Và khi Pharaoh khẳng định điều đó Chúa nói hay chân chiền của ta Và đó cũng là điều mà sứ đồ Follow ông cũng nói Là bởi tình yêu của Đấng Chris cảm động Cảm thúc Nên ông suy xét thế này Nếu như Chúa đã chết vì mọi người Thì tất cả chúng ta đều đáng đã chết rồi đúng không Nên ngày nay nhờ Chúa chết Mà chúng ta được sự sống này Thì chúng ta dâng lại cuộc sống này cho Chúa Nên vì vậy Là Chúa chết chúng ta hàm ý là gì Nếu không có điều đó Thì tất cả chúng ta đều chết Đều hư mất hết nhưng vì Chúa chết cho chúng ta mà chúng ta được sự sống này Thì một cái logic rất tự nhiên thôi Là chúng ta hãy dâng cuộc sống này cho Đấng đã chết thay và sống lại vì cơ mình Phao-lô cũng nói là vì tình yêu của Đấng Christ cảm động Mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em Rồi hội thánh Ephesos hội thánh rất là tuyệt vời Họ có tri thức, họ nhiệt tình, họ chịu khó Nhưng cái điều quan trọng nhất họ lại bỏ mất cái tình yêu ban đầu Và Chúa nói là nếu mà không ăn năn làm lại việc này Thì Chúa sẽ cất chân đèn khỏi họ và rất đáng tiếc hội thánh Ephesos bị cất thật. Bây giờ chỉ còn dấu tích của hội thánh đó thôi. Và tình yêu ban đầu đây cũng hàm ý cái từ đó nó đồng cái từ mà khi người cha nói với đầy tớ là mang quần áo ban đầu ấy quần áo tốt nhất cho đứa con trai hoang đảng của ta nó quay trở về. Nên ban đầu đây hàm ý là tình yêu tốt nhất đối với Chúa. Nên vì cái tình yêu đó mà chúng ta hãy dâng đời sống chúng ta cho Chúa để phục vụ Ngài, để giao giảng về Ngài. Để hoàn thành cái sứ mạng của Ngài Và khi như vậy Cuộc đời chúng ta sẽ là cuộc đời phước hạnh Amen anh chị em Anh chị em tôi càng ngày tôi càng hiểu cái điều này Đức Chúa Trời là đấng giải cứu chúng ta Ngài cứu chúng ta không phải bắt chúng ta phục vụ Ngài Nhưng Ngài cứu chúng ta Để cho chúng ta được quyền tự do Nên trong kinh thánh luôn luôn nói là Chúa cứu chúng ta từ quyền lực của ma quỷ Không phải là đến với quyền lực của Đức Chúa Trời Mà đến với Đức Chúa Trời giống như chúa chuộc chúng ta và chú nói bây giờ con tự do và bây giờ con có quyền lựa chọn con có quyền yêu ta và có quyền không yêu ta có quyền theo ta và có quyền không theo ta giống hệt như chúa cứu dân do thái ra khỏi xứ ai cập vậy và đến lúc chúa hoàn thành lời hứa của ngài đưa họ vào đất hứa rồi thì chúa qua đầy tớ của ngài nói là ngày nay có trời và đất làm chứng các ngươi hãy chọn đi chúa không bắt họ phải theo chúa bắt họ về hầu của chúa Mà Chúa cho họ chọn Và tất nhiên bởi tình yêu của Chúa Chúa nói qua đầy tớ của Chúa Là hãy chọn Chúa để được sự sống Để ngươi và dòng dõi ngươi được sống và được phước Amen anh chị em Nên khi chúng ta dâng đời sống chúng ta cho Chúa Là chúng ta lấy cái quyền tự do của chúng ta Để chúng ta dâng cuộc đời chúng ta cho Chúa Và lúc đó Chúa sẽ có toàn quyền Để sử dụng cuộc đời chúng ta Để ban phước chúng ta và biến chúng ta trở thành nguồn phước Amen anh chị em Và như tôi đã làm chứng đấy, Thực ra khi tôi tin Chúa và đa số những người tin Chúa vẫn rất ích kỷ lắm Cái tôi của mình vẫn là trung tâm Nhưng một ngày kia khi tôi được đầy giới đức thanh linh Và tôi được cảm động bởi tình yêu của Chúa rất nhiều tối liền tôi cầu nguyện và tôi khóc bởi tôi thấy không ai yêu mình mà Chúa yêu mình Và một ngày kia tôi đã quỳ gối xuống tôi nói với Chúa Là Chúa con dâng cuộc đời con cho Chúa Con sẽ đi bất cứ nơi đâu Ngài muốn con đi Làm bất cứ điều gì Ngài muốn con làm Và chị em ngay từ thời điểm đó Chúa nói với tôi hãy sang cái ký túc xá bên Nga lúc đó và từ ngày đó trở đi tôi thấy là có một cái cánh tay quyền năng của Chúa đặt trên tôi. Tôi biết tôi không còn thuộc về tôi nữa, nhưng tôi thuộc về Chúa. Nên có lúc tôi yếu đuối thì cái bàn tay đó nó lôi tôi lên. Có lúc tôi mệt mỏi thì Chúa nâng đỡ tôi. Có lúc dường như tôi chút vấp ngã thì cánh tay của Chúa ân điển Chúa làm cứng vững chân của tôi. Nên anh chị em ạ, à, khi chúng ta dâng cho Chúa giống như một đứa nhỏ hôm nay dâng cho Chúa, bố mẹ phải tin là gì nó thuộc về Chúa. Chúa toàn quyền trên nó. Và dựa trên niềm tin đó để chúng ta Công bố, chúng ta nhắc nhở cho Chúa Là con của con thuộc về Chúa Chúa có trách nhiệm cho nó Nên khi chúng ta dâng mình cho Chúa Chúng ta hay luôn luôn nhắc cái điều đó Thậm chí, thỉnh thoảng thời gian phải nhắc lại Chúa con thuộc về Ngài Con là của Ngài Giống như Martin Luther, lúc ông mệt mỏi Lúc mà ông dường như không thể thắng được Ông nói là con thuộc về Chúa, xin Chúa cứu con Là con thuộc về Chúa Chúa toàn quyền trên con Và Chúa có quyền hành động trên con Qua đời sống con nên nếu chúng ta nói với Chúa như vậy Dâng mình cho Chúa như vậy Chúa sẽ sử dụng đời sống chúng ta Để chính chúng ta được phước và chúng ta trở thành nguồn phước Amen anh chị em Nên giờ phút này tôi muốn mời chúng ta cùng nhau đứng dậy nha Chúng ta đến với Chúa chúng ta cầu nguyện cho điều này